0: Weet je wat het allertreurigste deel van contentmarketing is? Dat zoveel kansrijke content in een vergeethoekje ligt te verstoffen. Want wat gebeurt er? Je investeert tijd in het maken van content, je publiceert het, deelt het via social media en dan niks meer. Terwijl die content zoveel meer had kunnen bereiken. Daarom in deze aflevering van de 100% Expert podcast geen tips voor het maken van nieuwe content, maar tips voor het verbeteren en daarmee beter benutten van bestaande content. Mijn naam is Linda Kreins en als contentstratege help ik kennisprofessionals en bedrijven om hun expertise beter vindbaar en zichtbaar te maken. Als je bestaande content gaat verbeteren, betekent dat bijna altijd dat je die content veel beter gaat benutten. Dus wat ik regelmatig doe, is dat ik het produceren van nieuwe content echt op een lager pitje zet. Dat geldt zowel voor mijn eigen content, maar ook voor die van klanten en opdrachtgevers. En dat heeft twee redenen. Vaak heb je wat oudere content, artikelen, video's, podcasts, die op zich best goed zijn... Maar die ook alweer een tijdje meedraaien en soms misschien wel heel, heel lang meedraaien. Um, ik zie soms websites waar al artikelen sinds nou, 2012 of zo erop staan. En dat zijn artikelen die op zich goed kunnen zijn, maar die echt kunnen profiteren van een goede update en verbeterslag. Dan worden ze gewoon nog beter dan ze al waren. Maar een tweede reden om content te gaan verbeteren is dat het vaak minder moeite kost om een oud artikel op te frissen en te verbeteren dan om een nieuw artikel te maken. Dat kan ook heel erg de moeite waard zijn, want je hebt ergens in die kern, heb je al iets van content die interessant is, waar je jouw kennis en expertise al ingestopt hebt. En waarom zou je dan elke keer nieuwe content maken, als er ook nog zoveel oude content staat, die het net niet meer heeft, maar, maar die je met een extra slag wel weer extra elan kan geven? Dus het spaart ook nog eens eens tijd en je benut je eigen expertise en je bestaande content beter. Nou, voor mij zijn dat echt twee belangrijke wins. En daarom probeer ik ook bij het maken van een contentstrategie ook altijd heel goed te kijken naar de bestaande content. Sowieso omdat je daar heel veel van kan leren en omdat het je een richting kan aanwijzen. Maar ook omdat het in de uitwerking van een contentstrategie heel veel houvast geeft om het daadwerkelijk tot een goed haalbaar contentplan te vertalen. Als je dan aan de slag gaat met content verbeteren, dan kun je dat op drie manieren aanpakken. En ik beschouw het altijd als drie niveaus ook waarmee je aan de gang gaat. Het eerste wat je kunt doen, en dat is het laagste niveau, heeft ook het meeste moeite, eh, brengt het met zich mee. Dat is dat je content gaat opfrissen. Een stap verder ga je content inhoudelijk verbeteren. En wil je het nog een slag verder brengen? En dat betekent eigenlijk ook dat het meer moeite kost natuurlijk. Dat is dat je het niet alleen inhoudelijk gaat verbeteren, maar dat je die content ook nog eens een keer gaat verrijken. Dus je verbetert die content, maar je vult hem ook aan met extra inzichten, informatie, een mening en andere elementen. En ik, ik wil het graag allemaal uitleggen en je ook hele praktische acties aan de hand doen waarmee je hiermee aan de slag zou kunnen gaan. Allereerst content opfrissen. Nou, dat zijn eigenlijk relatief kleine verbeteringen die je aanbrengt, en vaak zijn dat visuele of designverbeteringen. Zo kunnen bij een wat ouder artikel de afbeeldingen achterhaald zijn of een beetje ouderwetse ogen. Of je ziet dat de opmaak van die pagina nog van een paar jaar eerder dateert. Terwijl je ondertussen bij nieuwe content een andere stijl hanteert. En dan zit er gewoon een disconnect in. En dat is eigenlijk zonde. Het straalt niet helemaal uit wat je wil uitstralen. En wat ook kan is dat je ziet dat een blogartikel niet goed scanbaar is. En als je er dan een nieuwe frisse blik op werpt. Zie je dat je de indeling echt wel kunt verbeteren. Zodat die pagina beter scanbaar wordt. En als je het dan niet hebt over artikelen maar over video's dan zie je bij wat oudere video's vaak dat die nog geen ondertiteling hebben. Maar weet dan dat ruim 80% van je kijkers met het geluid uitkijkt. Dus de video voorzien van ondertiteling is dan echt een flinke verbetering. En je kunt die ook vrij snel realiseren tegenwoordig dankzij allerlei software. Wat ook kan met video's en trouwens ook met podcasts, is dat je een transcriptie toevoegt aan een video of podcast, omdat je daarmee de vindbaarheid van die video of podcast vergroot. Kijk je dan naar de acties om content mee op te frissen, dan zal ik ze nog even kort op een rijtje zetten. Kijk of je afbeeldingen kunt vervangen of afbeeldingen kunt toevoegen, zodat een pagina aantrekkelijker oogt. Dan gaat het puur om de uitstraling. Kijk ook of je bestaande afbeeldingen niet alleen kunt vervangen en verbeteren, maar ook of je die kunt optimaliseren voor vindbaarheid. Doe altijd een huisstijlcheck op de look en view van een pagina. En verbeter ook de scanbaarheid van een pagina. En als je dan toch bezig bent, kijk dan ook of die pagina, zeker als die wat ouder is, het ook op mobiel goed doet. En vaak als een website uh, gemoderniseerd is en geschikt is gemaakt voor mobiele versies, is dat wel in orde, maar het kan geen kwaad om daar even naar te kijken. En om hier en daar misschien toch nog wat kleine dingen te, aan te passen, waardoor je zegt van hé, hey, dan gaat die mobiel, uh, laat die sneller of hij is gewoon beter, makkelijker te scannen. Vaak vergeten, maar echt wel heel handig, is dat je ook doodlopende links in een artikel of bij een video controleert. Check ook meteen of een pagina echt wel snel laadt. Als dat niet het geval is, dan zijn het vaak de afbeeldingen die de boosdoener zijn. Zware afbeeldingen kun je vervangen door lichtere afbeeldingen. Of je kunt een plugin gebruiken waardoor je een pagina sneller kunt laden. En soms is het slim om een inhoudsopgave of een korte samenvatting toe te voegen. Voor de bezoekers die eh, toch even heel snel een artikel tot zich willen nemen. Of even heel snel willen beoordelen van is dit wat ik zoek. En voor hen is dat echt heel erg fijn. Een andere verbeterslag met je content is dat je met de inhoud aan de gang gaat. Want je, de opfrissacties zijn vooral over het algemeen vooral van de, voor de buitenkant van belang. De manier waarop je het brengt en, en de manier waarop je het brengt. Maar de tweede verbeterslag die je kunt doen is dat je inhoudelijk gaat kijken... Want bestaande content kan nu eenmaal verouderen en dat kan in objectieve zin gebeuren, bijvoorbeeld omdat er iets staat dat inmiddels anders in elkaar zit of omdat er nieuw onderzoek is terwijl je nog naar een ouder onderzoek verwijst, maar het kan ook in subjectieve zin verouderen, dus dan klopt het op zich nog wel wat er staat, maar jij als afzender bent misschien anders naar de materie gaan kijken. Je hebt nieuwe inzichten en ervaringen opgedaan. Je bent van mening veranderd. En dat kan ook betekenen dat je dus toch naar die inhoud kijkt. En daar een aantal dingen aanpast. Misschien ook iets aan toevoegt. Zeker als je van mening bent veranderd. Dan is het fijn om die mening duidelijk zichtbaar te maken in content. En als je inhoudelijk gaat verbeteren. Dan ga je eigenlijk een soort correctieslag toepassen. Bij podcasts en video's betekent dat bijna altijd. Dat je de hele video of podcast moet vervangen helaas. Maar bij Artikelen, pagina's op je website, kun je die aanpassingen wel goed doen omdat je in de, de basis blijft behouden. En als het dan om het laatste gaat, dan kun je denken aan de volgende acties. Controleer data of feiten die je noemt. Zijn die nog wel helemaal actueel? Zijn er nieuwere of betere data te vinden? Check eventuele uitgaande links die verwijzen naar die data. Ik zei daar straks bij de actie al, kijk naar doodlopende links. Dan kijk je vaak nog naar de links op je, binnen je eigen website of die allemaal kloppen. Maar ook als je verwijst naar externe websites, check dan ook of die uitgaande links goed zijn. Externe websites willen nog wel eens veranderen. En dan kan je uitgaande link, die verwijst, denk jij, naar een heel goed onderzoek, zomaar in het niets eindigen. En dat is niet alleen jammer voor die andere website, want die dan loopt daardoor verkeer mis. Maar het is ook jammer voor jou, want jouw bezoeker rekent het jou aan. En er speelt nog iets een rol. Voor Google is dit een teken dat je je, je site slecht bijhoudt. En dat wil je waarschijnlijk niet. Dus als je inhoudelijk dingen verbetert en je verwijst naar externe websites, check ook die uitgaande links heel erg goed. Check ook definities en begrippen op accuraatheid. Nou veranderen definities meestal niet zo heel snel, maar soms zijn er toch wel nuances uh, die veranderen. Of je hebt zelf een relevante aanpassing of toevoeging op een definitie of op een begrip. Maak die dan ook echt, want het laat zien dat je je in de materie verdiept. Bekijk ook naar welke artikelen je op je eigen site linkt... en voeg eventueel nieuwe of betere gerelateerde artikelen toe. Het is echt een instinker. Vaak kijk je niet meer naar je oudere artikel op het moment dat je nieuwe content plaatst. Maar een van mijn belangrijkste tips altijd ook als je nieuwe content plaatst... is om... Daarna, na een publicatie, even pauze in te lassen en te kijken welke van mijn oudere bestaande artikelen kan ik naar dit nieuwe artikel laten verwijzen. En als je dat doet, dan zie je ook dat er oude content is die nog niet optimaal naar nieuwere content verwijst. En dat is echt een hele fijne verbeterslag om te doen, kost helemaal niet zo heel veel tijd. Wat ook niet zo veel tijd kost, maar wel heel veel rendement op kan leveren in omzetperspectief, is dat je de call to action controleert. Past die nog steeds echt goed bij je artikel, video of de podcast waar het om gaat? Past die ook nog steeds bij je marketingdoelen? Is het nog steeds de beste call to action die je daar kunt plaatsen? Of kun je meerdere calls to action plaatsen? Doe dan ook meteen een SEO check... om te zien of de pagina voldoende geoptimaliseerd is... voor de vindbaarheid van meerdere zoekopdrachten. En als je dat doet controleer dan ook meteen of een oud artikel niet te kunstmatig geoptimaliseerd is. En met kunstmatig optimaliseren bedoel ik een techniek die... Nou ja, het is echt wel een tijdje terug. Vijf, acht, tien jaar geleden dat mensen dat deden... waarbij ze steeds dezelfde woorden gebruikten. Want dat moest dan om Google duidelijk te maken waar een artikel over ging. Gelukkig is dat al lang niet meer het geval. Google is heel veel verbeterd in de loop der jaren... en snapt je tekst tegenwoordig heel veel beter dan vroeger. Dus... Op het moment dat je ziet dat het heeft nog een oude optimalisatieslag met veel dezelfde woorden of woorden die iets wat gekunsteld in dezelfde volgorde staan. Want dat was de zoekterm waar ik op wilde, voor wilde optimaliseren. Vervang die dan gewoon door een beter lopende tekst, vloeiende taalgebruik, synonieme en dan komt het gewoon hartstikke goed en je tekst wordt er alleen maar beter van. Ten slotte, een verbeteractie is ga na of bepaalde content niet te veel lijkt op andere content. We hebben allemaal stokpaardjes en soms heb je dan twee of misschien zelfs wel drie of vier artikelen staan die elkaar heel erg overlappen. En kijk dan of je ze in dat geval samen kan voegen, zodat er één beter artikel ontstaat. En behoud dan het artikel met de beste positie in Google en dat de meeste bezoekers trekt. Gebruik dat als basis waar je die content die je uit het andere artikel haalt aan toe kan voegen en voeg dan dat laatste artikel, dat uitgeklede artikel weg. En zo ontstaat er ook betere content. De derde en meest intensieve verbeteractie met content is dat je content gaat verrijken. En dat is echt de meest intensieve verbeterslag. Dus dat zal je niet, denk ik, bij alle content doen. Want je verbetert bestaande content niet alleen inhoudelijk, maar je vult hem ook aan met extra informatie. Er zijn bijvoorbeeld nieuwe aspecten bijgekomen die een rol spelen bij een bepaald onderwerp. Of er zijn nieuwe onderzoeken die relevant zijn en die een verrijking vormen voor een wat ouder artikel. Voeg die dan toe. Als je de zaken gaat toevoegen om het te verrijken, pas dan wel op dat de content uiteindelijk niet te lang wordt. En doe voor de zekerheid een extra check uit die sectie met opfris tips die ik net gaf, om ervoor te zorgen dat die content effectief is... En blijft. Lange content vraagt gewoon meer van iemand. En we zijn nu allemaal aan korte video's, korte artikelen gewend. En dat betekent dat met lange content het soms even doorbijten is. Dus ook af en toe is het kill your darlings. Ga schrappen en zorg dat je content ook nog steeds behapbaar blijft. Ook als je er zaken aan toevoegt. Maar je kunt je content ook nog op een andere manier verrijken. En dat is door elementen toe te voegen die de inhoud beter verduidelijken. En een mooi voorbeeld daarvan is dat je een visualisatie van data toevoegt. Of dat je een video toevoegt. Uh, waar je bijvoorbeeld in één of twee minuten een element uit die content nader toelicht Of waarbij je de, de basiscontent samenvat. Mensen kunnen ook vaak heel gemakkelijk even door een videootje heen gaan. Dus als je het dan hebt over de acties om content te verrijken. Dan heb ik er in feite vijf uh, à zes. Nieuwe onderzoeksdata of inzichten toevoegen. Maar wat je dan ook kunt doen, en dat is je tweede optie, is dat je een bronnensectie toe gaat voegen aan een artikel. Want juist als je kennis ontsluit, kan het goed zijn om een bronnensectie toe te voegen aan bepaalde content. Daarmee laat je zien dat jij als afzender je kenniszaken op orde hebt. En je bewijst de bezoeker die meer wil weten er ook nog eens een keer een grote dienst mee, want je wijst iemand de weg. Die derde verrijkingsactie, die noemde ik eigenlijk net al, dat is dat je data visualisaties toe gaat voegen, zoals grafieken of tabellen. Het brein verwerkt afbeeldingen gewoon sneller dan tekst en zo'n visualisatie kan een hele mooie toevoeging zijn om mensen sneller de kern van bepaalde content tot zich te laten nemen. En een andere vorm van een visualisatie is dat je visuele quotes toevoegt. Ligt bijvoorbeeld een kernelement uit of een kernuitspraak of een definitie of een mening die je hebt, vat die in één of twee zinnen samen en maak daar een visuele quote van die er ook qua design uitspringt binnen die content. Dat kan echt al een hele mooie verrijking en toevoeging zijn. Wat ook een goede toevoeging is, is dat, een, dat je een video toevoegt met een uitleg of een demonstratie. En dat kan een gewone video zijn, maar dat zou bijvoorbeeld ook een animatie kunnen zijn. Een hamvraag waar ik het dan nog niet over gehad heb, is van... Oké, okay, maar welke content ga ik dan verbeteren en welke pak ik dan als eerste? Want misschien heb je al heel veel content staan en dan heb je echt geen zin om ze allemaal te gaan verbeteren. Dat zou een enorme inspanning van je vragen. Dus waar kun je dan mee gaan beginnen? Dat verschilt natuurlijk per website, per organisatie, per expert. Maar je kunt naar het volgende kijken. Artikelen of video's die ouder zijn dan drie jaar en die onderwerpen bevatten die toch wel enigszins veranderlijk zijn, die kun je goed onder handen nemen. En op mijn website stroop.nl betreft dat bijvoorbeeld alle artikelen over social media. En als ik eerlijk ben is drie jaar daarvoor zelfs nog te ruim, want sommige dingen zijn na een jaar alweer verouderd of niet meer helemaal toepasbaar. Maar hou voor de vuistregel drie jaar aan en heb je veranderlijke onderwerpen, kijk dan of je na één of twee jaar aan moet houden. Alles dat ouder is dan vijf jaar, heeft bijna altijd een visuele opfrisslag nodig. Jij bent veranderd, jij bent vooruitgegaan, de tijd is veranderd, mensen zijn andere dingen gewend in visueel opzicht. Dus het oogt al vrij snel verouderd. Check dan daarop. En kijk van, hè, of je oudere content dan vijf jaar die visuele opfrisslag kunt geven. Voeg daar dan ook die andere opfrissactie aan toe. Dat je checkt op vindbaarheid en op mobiele toegankelijkheid. Gewoon just in case. Altijd doen bij content die echt wel oud is. Andere content die wat mij betreft boven aan het lijstje mag staan om uh, te verbeteren is content die net niet op de eerste pagina met zoekresultaten staat, maar die op de tweede pagina staat. Of content die onderaan de pagina met, eerst, met zoekresultaten staat, en waarvan je denkt, ah, oh, die zou wel eens hoger kunnen komen te staan, want een paar posities omhoog betekent gewoon heel veel meer bezoekers. En dat vind ik ook hele fijne content om onderhanden te nemen. En misschien had ik die eigenlijk wel als eerste moeten noemen, eh, omdat je daar gewoon veel rendement uit kan verwachten. Waar je ook veel rendement van kan verwachten, is als je je best presterende content elk jaar even een check geeft. Van moet ik hier nog wat dingen aan verbeteren, verrijken, opfrissen? Want je best presterende content is content die niet alleen veel bezocht wordt... maar die mensen ook lang lezen... waardoor ze naar andere uh, gerelateerde content gaan... waardoor ze zich misschien wel abonneren op je nieuwsbrief... contact opnemen, etc. Dus je best presterende content... is meer dan content die veel bezocht wordt... maar het doet ook echt iets voor je. Het helpt je om je doelen te realiseren. Die content wil je dat hij blijft presteren. En dat betekent dat je die echt wel ieder jaar even moet checken. Wat heeft hij nodig... Misschien een heel klein opfrisbeurtje, zo gebeurt. Misschien moet je hier en daar nog even een, een bron checken of iets. Ook vrij snel gedaan, maar dat is content die ook altijd in je achterhoofd moet zitten bij verbeterslagen. En als laatste groep content die je echt als een van de eerste dingen in aanmerking zou moeten laten komen voor een verbeterslag, dat is als er iets in je aanbod verandert... Kijk dan ook altijd naar de bestaande content die daarbij past. En dat kan oude content zijn, maar stel je voegt een nieuw product of een nieuwe dienst toe, of er verandert iets, of uh, je ziet ineens dat er veel extra vraag is naar iets. Dat zijn ook signalen om naar content te kijken, die je misschien al een tijdje hebt, waarvan je die, waar je die daar wel heel mooi bij aansluit en als je daar een verbeterslag bij kan doen, waardoor die misschien beter vindbaar wordt, beter scanbaar, meer representatief wordt voor alle kennis die je in huis hebt, dan haal je daar ook extra veel rendement uit. Dankjewel voor het luisteren. Heb je nu een handige tip of inzicht opgedaan, dan wil ik je vragen om een review achter te laten. Of deel de podcast met iemand anders voor wie het interessant is. En wil je meer weten? Op mijn website vind je een gratis kennisbank met checklists, tools, video's en stappenplannen over content, contentmarketing, maar vooral over het zichtbaar en vindbaar maken van je expertise. En in de Content Academie vind je bovendien tal van online masterclasses en trainingen die je helpen om je expertpositie verder te versterken. Kijk daarvoor eens op stroop.nl en stroop is met dubbel S.